0: 读王维的《山居秋暝》时，年龄还小，想象不来松间明月的高洁，也不懂得清泉石上流是什么样。母亲说：“这是一幅很美很美的风景画，要我好好背，说背熟了就知道意思了。”可我虽将诗句背得滚瓜烂熟，其意义依然不懂。什么空山、清泉、渔舟这些田园风物，也只是朦胧，而山野情致。则更加模糊了。后来上了大学，有了些古文功底，常常自豪于同窗好友，翻来覆去的“明月松间照，清泉石上流”，也能获得适当的赞许。再后来深入乡村，那儿有田园，却无松竹流泉，以致上了华山、峨眉山，而且专在月夜听泉、古刹文中，乘江南渔舟。访溪边浣女，都为寻找王维《山居秋暝》的那种灿烂意境，都为了了却“明月松间照，清泉石上流”的那份执着情绪。一段时间，与人世纷杂之中，自以为临泉在胸，甚至以渔樵野老自居，说和同事纠纷，劝解祸中难人，自以为心中有了王维，就了却了人间烦恼，看透了红尘纷争。更自以为一壶清茶便可笑谈古今。真正进入了人生的生存程序，结婚、生子、住房、柴米油盐等等，才知道，青年时代的明月松间照式的超脱，只不过是少年时代未负新词强说愁的浮雕和顺眼。真正对王维和他的诗的理解，是在经历了无数的生命体验和阅历的堆积之后。人的一生，苦也罢，乐也罢，得也罢，失也罢，要紧的是心间的一泓清泉里不能言有月辉。哲学家培根说过：“历史使人明智，诗歌使人灵秀。顶上的松月，足下的流泉，以及座下的磐石，何曾因宠辱得失而抛却自在，又何曾因风霜雨雪而一一萎缩？”他们自我踏实，不变心性，才有了千年的阅历，万年的长久，也才有了诗人的神韵和学者的品性。我不止一次造访过终南山翠华池边那棵苍松，也每年数次带着外地朋友去观览皇帝陵下的汉武帝手植柏，还常常携着孩子在碑林前的唐槐边盘桓。这些墓中的祖宗，汉天雷摧折过他们的骨干。三九兵冻裂过他们的树皮，甚至他们还挨过野樵顽童的斧啄和毛虫鸟雀的啮啄。然而，他们全都无言的忍受了，他们默默的自我修复、自我完善。到头来，这风霜雨雪，这刀啄虫雀，统统化作了其根下营养自身的泥土和含美情操的胎盘。这是何等的气度和胸襟！相形之下，那些不惜以自己的尊严和人格与金钱、地位、功名利禄做交换，最终腰缠万贯、辉煌腾达的小人的蝇营狗苟，算得了什么？且让他暂去得逞，又能怎么样？王维实在是唐朝的爱因斯坦，他把山水景物参悟的那么透彻，所谓穷极物理，形而上学于他，实在是处治心灵，口吐莲花。坦诚、执着、自食，使王维远离了贪婪、附庸、嫉妒的装饰，从而保了自身人品、诗品顽强的生命力。谁又能说不呢？的确，空山是一种胸襟，心语是一种态度，天气是一种环境，晚来是瞬间的境遇。竹喧也罢，莲动也罢，春芳也罢，王孙也罢。生活中的诱惑实在是太多太多，而物质的欲望则永无止境。什么都要的结果，最终只能是什么都没有得到。唯有甘于清贫，甘于寂寞，自始至终保持独立的人格，这才是人生取之不尽、用之不竭的精神财富。王维的人生态度，正是因为有了太多的放弃，也便才有了他“吸音无恶木，饮水必清源”的高洁情怀。也便有了他折物金箔般的千古名篇。明月松间照，照一片闲静淡泊，寄予我无所栖息的灵魂。清泉石上流，流一江春水，细流淘洗我劳累庸碌之身躯。浣女是个好，渔舟是个好，好的质地在于劳作，在于独立，在于思想，这是物质的创造。也是精神的明月清泉。
1: 卷丝纶，随风纷纷。谁采木却一缕魂，落别村。风影无心惊扰了对棋人。满里何时怕春雨成盆？欲知冷风风不住，千杀重魂。舟上摇波波不停，独影重温。错人亭前过马人醉几分，嗯、一抹生香，吹梦成真。做红尘客，阴差阳错。阳台梦中风几里，又几何？梦醒推门，他仍在眼眸。